0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a Tennis Center Podcast. Mi nombre es Rodrigo Ramírez Barranco y Manuel Ramos está del otro lado, como siempre. ¿Cómo estás, Manu? Hola, Rodrigo.
1: ¿cómo estás? Eh, y bueno, hoy traemos un, episodio, un nuevo episodio con un tema poco tratado, un tema interesante y que por ahí a mucha gente que esté en el país, a
0: muchos tenistas jóvenes, le puede servir. Así es, vamos a hablar sobre tenis universitario en Estados Unidos algo que se habla mucho en estos últimos años. Hay bastante información, pero desde nuestro lado queremos como resumir todo, como condensar todo para que aquel que esté interesado en el tema tenga en profundidad todo lo que se necesita y cómo es jugar al tenis universitario en Estados Unidos.
1: Creo que es un mercado muy importante para que un jugador se desarrolle y por ahí es como vos decís, que por ahí no hay tanta información acá sobre lo que se puede lograr y lo que, el nivel, ¿no? Eh, y todas las cosas que te puede brindar Estados Unidos para dar tus primeros pasos e insertarte como profesional. Exacto.
0: Hay, acá en Sudamérica, por lo menos, tenemos esta cuestión, ¿no? Con el tenis, cuando hay un chico joven que quiere insertarse en el profesionalismo. Eh, en Sudamérica tenemos, creo que el chip, ¿no? De ser solo jugador profesional. Pero también existen estas opciones, estas alternativas para jugar al tenis y al mismo tiempo tener una carrera universitaria. Que me parece que es una opción buenísima y que no, no dejas tu sueño capaz de ser tenista profesional si eso es lo que querés en un futuro.
1: Y me parece que algo muy importante que ha cambiado en los últimos años es que la carrera del tenista es, cada vez se alarga un poquito más ¿no? en cuanto a duración de años. Entonces por ahí no hay que tenerle miedo a insertarte en el circuito profesional con un poco más avanzada de edad, ya estando por ahí más preparado.
0: Totalmente. Bueno, hablemos, ¿no, Manu, de cómo es el tenis universitario en Estados Unidos? ¿Qué, ¿En qué liga se juega? ¿Cómo se juega? Qué, ¿Cómo es la competencia?
1: A ver, hay diferencias. Como suele pasar con los deportes en Estados Unidos, con muchos deportes y también en distintos escalafones dentro de Estados Unidos, hay diferencias con lo que suele pasar. Tenemos dos divisiones o dos ligas que serían las más importantes, que son la NCAA, Gate, que a su vez tiene tres divisiones dentro de sí, y la NAIA. Y bueno, son, esas dos divisiones son las que reúnen a más cantidad eh, ¿no? de jugadores. Y a su vez, bueno, se juegan torneos a lo largo del año, donde se enfrentan las distintas eh, universidades. Cada equipo más o menos tiene entre 8 y 14 jugadores. Y lo que se hace es, eh, se juegan eh, eh, partidos de dobles eh, y de singles. Se juegan primero tres dobles y después seis singles. Hasta ahí más Sería, o menos Serían algo como las,
0: las antiguas series de Copa Davis, pero obviamente con más partidos.
1: Claro, y hasta acá es algo más o menos normal. Lo que viene un poco de diferenciación por ahí es en el sentido de que Primero que nada, eh, los jugadores obviamente están rankeados para determinar los enfrentamientos y todo claro. eso. Acá hay dos salvedades. Uno, que el ranking es en base al rival que vos enfrentás. Si vos enfrentás a un rival de mayor ranking, vos vas a sumar más puntos que si enfrentás a un rival de menos ranking. O sea, acá no depende de un torneo, que está el torneo entre tantos puntos, que está el otro de tantos puntos, no.
0: Le tenés el que ganar ranking, a los buenos.
1: Exactamente, al ranking vos lo que dicen por lo menos allá en Estados Unidos es que los entrenadores, que son justamente los que dirigen a las a las universidades a los equipos universitarios tienen que prestarle bien atención a cómo arman el calendario justamente para que sus jugadores se puedan enfrentar a otros jugadores que le permitan subir en el ranking porque claro. por ahí si vos siempre enfrentás a un jugador de eh, ranking muy bajo, muy bajo, muy bajo no sumás, sumás muy poco y otra diferencia es que bueno en el armado de, de las rivalidades obviamente se hacen, a ver Tenés, en los dobles tenés tres equipos que juegan, además hay una pareja de dobles suplentes, y en los ingles quedan dos jugadores como suplentes, o sea, juegan seis jugadores. Y lo que sucede es que el entrenador decide cuál es el, sería el preclasificado uno de su equipo, el dos, el tres, y así sucesivamente.
0: Y, a, y así, los... de esa manera, si lo hacen de esa manera también, pueden aprovecharlo, ¿no? Según... A... A su conveniencia, digo, capaz el jugador que es, que es el mejor del equipo lo podés poner de dos, de tres, de cuatro y capaz tenés mayor ventaja, ¿no? ¿En un partido? ¿Se puede hacer eso? Exacto. Exacto. A ver, se
1: puede jugar se puede jugar con eso un poco, pero hasta ahí nomás eh, Los entrenadores tienen cierta eh, libertad, ¿no? Se podría decir. Pero el tema es que vos no podés poner al que sería tu, según juego, no según nivel, según partidos ganados, al que sería tu octavo jugador, no lo podés poner como primero. ¿Por qué? Porque el tema es que la planilla que vos presentás, eh, definiendo quién va a jugar contra quién, tiene que ser aprobada por el entrenador de la otra universidad. Entonces, si el ah. entrenador de la otra universidad se da cuenta que vos mandaste al claro. octavo, como primero, te va a decir, no, así no funciona esto.
0: Viste, que nosotros tenemos esa viveza internalizada, ¿no? Y allá en Estados Unidos no no, no, no se puede. o oh, Te lo tiene que aceptar el rival.
1: Claro, es, hasta es medio raro, ¿no? Que te lo tenga que aceptar el rival, porque... Por ahí te dice, no, te lo niego siempre, siempre, siempre Y cuando llegas a un consenso, ¿no? Pero bueno, más o menos, siguiendo con un poco de lógica Vos podés modificar un poco las, las posiciones Pero no puede ser algo obvio Claro, exacto Y bueno, cuando comienzan los enfrentamientos Primero se juegan los tres dobles Sí o sí, primero van los dobles Lo que sucede es lo siguiente el que La universidad que gana dos dobles Gana un punto, ¿sí? sí Ahora, suponete que se están ya la X universidad ganó los dos dobles y el tercer doble está llevando más tiempo. Las universidades pueden decir listo, este partido no se juega más porque ya ganó una o se puede seguir el partido hasta que termine. Eso queda libre. Entonces la universidad ah, que gana dos partidos de dobles suma un punto. Después se juegan al mismo tiempo como pasa con los dobles, los seis singles. Y es lo mismo con los dobles. El que, la universidad que gana cuatro singles gana, y a su vez, eh, si hay dos otros singles que están llevando más tiempo, pero ya está definida la serie para uno que ganó, pueden decidir cortarlos o seguir porque por ahí quieren agarrar ritmo, porque se quieren medir por la decisión que sea.
0: Exacto. Mirá qué interesante, muy interesante. Ah, una salvedad, ¿no? Algo para aclarar, es que no todas las universidades en las que se puede jugar, ¿no? Jugar y estudiar al mismo tiempo, obviamente, eh, son iguales Estados Unidos y las universidades que forman parte de estas ligas tenés dos opciones son universidades de cuatro años donde hay un programa que vos estudiás durante cuatro años y competís durante cuatro años o también están lo que son las Junior o Community Colleges que son de dos años que eso es una liga un poco menor y son Colleges donde vos después podés acceder a otra Universidad de cuatro años eh, esas, tenés esas dos opciones Que bueno, muchos jugadores De todos los deportes, no solo del tenis A veces se plantean empezar primero en una junior Y después pasar a, a college Pero Manu, ¿sabes qué? Como nosotros no somos jugadores universitarios Ni tenemos experiencia en el tenis universitario En Estados Unidos eh, Hablamos con dos chicos argentinos que de primera mano nos contaron cómo es eh, esa experiencia ¿no? del tenis universitario.
1: Claro, porque nosotros podemos decir todos los datos, todo lo técnico, todo lo que podés saber una persona sentada en la computadora, investiga un rato y lo podés saber, pero justamente la experiencia de primera mano y lo que sentís y cómo se desarrolla todo allá, no lo podemos transmitir.
0: Exacto, por eso para los que están escuchando, queremos que escuchen la voz de estos chicos, dos chicos que tuvieron muy buena carrera en juniors, argentinos, uno de ellos es Franco Capalvo. capaz lo habrán escuchado, tuvo un buen paso por juniors, eh, jugó Roland Garros Junior, Wimbledon Junior, el US Open, eh, llegó a ser 15 del mundo en el circuito ITF Junior y hoy en día juega para la Universidad de Utah y el otro caso es de Valentino Caratini que también tuvo un buen recorrido en juniors, llegó a ser 74 del mundo y ahora juega para Georgia Gwinnett College Espero haberlo dicho bien. Si no, Valentino, te pido mil disculpas cuando escuches esto. Entonces, Manu, ¿qué te parece si escuchamos a Franco Capalo y a Valentino Caratini que nos cuenten por qué decidieron ¿no? irse a, a la universidad para jugar al tenis, no dejar el tenis y seguir estudiando? ¿Te parece?
1: Dale,
2: vamos a escucharlos. Cuando decidí que quería ir a la universidad o que el, el camino que, que quería seguir era venirme para acá, yo estaba en Italia, yo viví en Italia tres años y más o menos eh, cuando ya estaba terminando el segundo año viviendo ahí como que decidí que no, que no iba para más, que no, digamos, que, no, que no quería estar más ahí eh, no porque esté mal, sino porque digamos que económicamente era difícil me podía mantener muy bien viajando, digamos, pero estaba muy solo con el tema estructura de entrenador preparador físico, etc. Para mí esa parte era, es demasiado importante para el jugador y bueno, como vi que no tenía mucha proyección en ese sentido, que podía seguir jugando torneos, pero me, me podía seguir yendo bien, pero es como que veía un techo. Entonces antes de seguir por ese lado gastando plata y llegar a ese techo que yo sentía que podía llegar a tocar eh, bajito, algo que yo no quería, Dije, bueno, mejor eh, arriesgo un poco, hago un cambio que, que puede ir mucho mejor. Esa era mi creencia y ahora la estoy comprobando, digamos. Más allá de todo este momento, decidí que la universidad era lo mejor porque me daba unas oportunidades que, que en Europa no tenía y en Argentina mucho menos.
3: Bueno, decidí venirme para la universidad cuando tenía 18. Recién había terminado de de jugar lo, los ITF, había quedado muy cerquita de entrar en los Grand Slam y, y no había podido entrar a Roland Garros y a, y a Wimbledon, había quedado un poquito afuera. Eso me había bajoneado un poco, tuve un, unos, unos meses un poquito golpeado, tuve un par de problemas personales también, eh, familiares más que nada. Y, y me puse a pensar para dónde quería salir y, y me di cuenta que, que para... Para jugar profesionalmente me sentía un poco, eh, un poco inmaduro, un poco que quería también estudiar, que no quería tomar solamente el camino de jugar eh, profesional. Sentía que tenía que crecer tanto en lo dentro de la cancha, tenía que mejorar, tenía que, tenía que, que seguir entrenando duro y, y sentía que la, la mejor opción para mí era venirme a estudiar acá, seguir mejorando el tenis, seguir madurando, seguir ordenándome tanto dentro como afuera de la cancha. Y necesitaba tiempo para, para, para jugar profesional. No me sentía en el nivel y no me sentía que, que estaba preparado para pasar la etapa de los Futures a tan temprana edad.
1: Bueno, ahí pasaban los audios, primero de Capalvo y segundo de Caratini. En dos situaciones distintas, no creo yo. Eh, Capalvo que ya estaba jugando en Europa y que pasa también más por un lado económico ¿no? como él nos dice que tenía que viajar solo que no podía viajar con preparador con entrenador el nivel de infraestructura ¿no? y de personal que tiene que te puede brindar la, una universidad en Estados Unidos él no lo tenía por una cuestión económica y Caratini que por ahí pasó más por el lado del estudio ¿no? de poder desarrollarse y saber que por ahí no se sentía preparado para jugar al tenis profesional pero que encima llegando a Estados Unidos iba a poder jugar y estudiar prepararse
0: para tener una vida fuera del tenis Exacto, hay dos cosas que, que me gustan de, de, estos dos, de estos dos casos, es que una, eh, Franco dice que él sentía como que iba a tener un techo, y eso muchas veces pasa con jugadores eh, jóvenes que dicen, che, no sé la verdad qué tan lejos voy a llegar con todas estas herramientas que tengo, y él lo que vio fue esa posibilidad ¿no? de tener muchas más herramientas eh, yendo a la, a la universidad, mucha más estructura. Y por el otro lado, tenemos un jugador que él, él, él lo dice él mismo, ¿no? Que se sentía un tanto inmaduro, que quería probar otras cosas, no solamente tenis exclusivamente, eh, y que tenía ganas de estudiar. Por lo cual, eh, esto nos dice, ¿no? Lo que, lo que planteamos un poquito al principio, que tenés una apertura, ¿no? Yendo a la, a la universidad, lo cual está bueno, sea lo que sea que, que quieras hacer, si querés dedicarte después a estudiar o a jugar profesional.
1: Y tenés justamente los dos lados, ¿no? Por un lado vos decís, bueno, el tenis te da, porque justamente tener un buen nivel de tenis te permite ingresar a la universidad, probablemente tener una ayuda económica y por otro lado tenés que justamente tu objetivo principal puede ser jugar al tenis. Entonces si vos tenés un buen nivel, entras a una mejor universidad, con mejores rivales, con mejor infraestructura, mejor todo, que te permite desarrollarse y a su vez, bueno, puedes estudiar al mismo tiempo. Y bueno, ahora para conocer ¿no? cómo son los primeros contactos, porque también me imagino que llegar a otro país totalmente nuevo y como se dice desde acá, ¿no? la gran infraestructura que tiene Estados Unidos en cuanto al deporte, para conocer un poco más cómo es llegar y ver todo eso, vamos a escuchar nuevamente a Capalbo y a Caratini.
3: Y si te soy sincero, la primera impresión fue llegar. Yo llegué en enero, eh, enero de 2018. Eh, y cuando llegué estaba nevando acá, eh, un frío de locos. Y en Argentina era pleno verano, todos mis amigos, mi exnovia, estaban de, de vacaciones. Y cuando llegué dije, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Me quiero morir. Pero con el correr de los días me fui acomodando, fui, fui aprendiendo, fui disfrutando de lo que me estaba pasando. Y, y cuando terminó el primer semestre dije, eh, me quiero quedar acá y quiero... Quiero darle para adelante y me, me encantó todo lo que maduré y lo que aprendí este semestre.
2: A mí lo que más me sorprendió fue la estructura. Cómo es el edificio de tenis, cómo, eh, cómo es el campus, los, ¿viste? vas a las clases y los salones. Todo está en su lugar, eh, todo es muy grande. Eh, tienen mucha facilidad porque tienen mucho poder económico. Entonces tienen... Eh, canchas de sobra, eh, ropa de sobra, te dan las raquetas que vos necesites, tenés preparador físico cuando quieras, tenés eh, kinesiólogo, eh, sala de recuperación, un millón de cosas para, para hacer, eh, eh, como te digo esto, recuperación y, y kinesiología, eh, médicos y todo el campus que parece una ciudad es, algo, es lo que más me sorprendió a mí.
0: Me, me gusta primero porque Valentino, el, el que habló primero, dice que, eh, primero dijo, ¿qué carajo estoy haciendo acá? Porque sintió ese desarraigo, ¿no? Y creo que muchas veces a, algunos deciden no tomar esa decisión, ¿no? De irse, de alejarse de su familia, ir a un mundo totalmente nuevo eh, que es la universidad, por, el, por ese desarraigo, ¿no? Por sentir eso, de que, de que extrañan su lugar. Y mucho más en el tenis... Como, puede, como pasa en, en muchos deportes, en donde vos desde chico estás acostumbrado, ¿no? A una rutina, a hacer lo mismo todos los días, a tener ciertos objetivos bien planteados, y de repente eh, es cambiar toda tu vida, irte cuatro años a la universidad, lejos de todos, y capaz al principio se puede sentir eso. Eso es lo que, lo que, lo que comentaba y lo que, bueno, después dice que se, se pudo acostumbrar bien. Y por parte de Franco que comenta ¿no? toda esta estructura que hay, que tenés absolutamente todo. Al tenista no le falta nada, a cualquier deportista en esas universidades no le falta nada.
1: Yeah, ahí está la clave, ahí está la... o sea eh, como decíamos, hay distintas visiones, si vos vas a querer estudiar y a su vez jugar al tenis como algo secundario, vas a poder hacerlo, pero si vos querés desarrollarte como profesional en el tenis, te oportunidad oportunidades que, que es increíble que vos puedas ir a un lugar y que tengas todas las facilidades que, que él remarca y que, que puedas acceder, ¿no? Porque eso es justamente la limitación que él tenía en Italia y por eso decidió dar el cambio de rumbo. O sea, no es simplemente la infraestructura y tener canchas, sino que también tenés eh, gente, médicos, kinesiólogos, que tenés la ropa, tenés las raquetas, tenés absolutamente todas las tenés facilidades. Y todo, todo,
0: que esos pequeños gastos, disculpa que te interrumpa, esos dale, pequeños dale. gastos muchas veces son los que suman... Eh, para mal, ¿no? Porque el tenis siempre se dice que es un deporte carísimo y tenemos que pensar que cuando hay un jugador que se desarrolla profesionalmente y no tiene muchos recursos eh, tiene que comprar la cuerda que rompe todos los días, las raquetas, obviamente, las zapatillas, la indumentaria, etcétera. Que para viajar necesitas tener un montón, los cubre grips, etcétera, por decirte cosas chiquitas, ¿no? Y eso es lo que la tranquilidad que te da eh, tener una, una estructura, no como, como decían, que te provee todo eso, me parece algo genial para cualquier jugador.
1: Exactamente eso es lo que iba a decir, no solo lo económico en sí, sino la tranquilidad que te da a pensar, listo, ya tengo todo, me concentro en jugar, en entrenar, en estar lo mejor que puedo y ya está, todo lo demás lo tengo, no me tengo que preocupar por el resto de las cosas.
0: Totalmente. Y para los que están escuchando y juegan y dicen... Che, capaz es una buena opción ir a la universidad, este, me parece algo copado que me lo estoy planteando. Queremos comentarles cómo hacer para ir a la, a la universidad en Estados Unidos. Y lo principal, obviamente, tiene que ser el nivel de juego. Hay que saber si tienes un nivel acorde a lo que es una división 1, división 2 o división 3, para eh, ir a una universidad. Y empezar a gestionar todo este tema unos, con tiempo. Con tiempo suficiente porque hay mucho papelerío, hay muchas cosas que hacer. Unos dos o tres años antes es lo que eh, se recomienda.
1: Exactamente. A ver, eh, creo que es posible que cualquier jugador, o sea, más o menos con un buen nivel, eh, pueda conseguir entrar a una universidad, pero hay distintas cosas que varían. Punto número uno, obviamente cuanto mejor seas como jugador de tenis, más nivel de juego tengas, vas a poder eh, acceder a una universidad. A su vez, con mejor nivel, con mejores jugadores, con mejores instalaciones, etc. Y además, también pasa por un lado económico. Cuanto vos mejor jugador sos, es más posible que consigas un, un beneficio, una beca mayor que si tenés un menor nivel. Aunque puedas entrar de igual manera a la universidad.
0: Exacto, exacto. Por eso también es importante no dejar la competencia. Muchos jugadores, mientras están insertando en el profesionalismo y están probando en los primeros torneos profesionales, eh, también tienen en mente el che, voy a la universidad, no voy a la universidad y esos torneos con esos resultados son los que después van a sumar para eh, si sos elegible para ir a una universidad o no si sos elegible para una beca hay becas que son completas, que te cubren absolutamente todo, hay becas que te cubren determinado porcentaje, a veces muy bueno y bueno, y a veces depende de la capacidad económica que tenga cada uno, pero escuchemos, ¿no? de primera mano ¿Cómo es y qué tuvieron que hacer estos chicos argentinos para estar donde están ahora?
2: Para entrar a la universidad tuve que, bueno, primero estudiar inglés eh, unos meses antes. Ya hablaba bien igual, pero tuve que perfeccionarlo un poco. Y tuve que dar dos exámenes, eh, el SAT y el TOEFL. Eh, según la universidad te piden diferentes, eh, diferentes resultados. En mi caso fueron bastante flexibles, no, no eran tan, eh, los, los resultados que tenían que conseguir no eran tan altos, así que pude
3: entrar eh, tranquilo. Y me estuve preparando durante unos 2, 3, 4 meses eh, para estos dos exámenes. Eh, los, los rendí y después tuve que empezar a hablar con, con el coach de la universidad y empezar a transmitir los, todos los papeles y los transcripts para para entrar a, a la universidad y ser elegible en, en mi división.
1: Bueno, ahí escuchábamos los, los dos audios. Fíjate que la diferencia, ¿no? Que palo por lo menos, hace la aclaración de que no le pidieron un, unos resultados muy, muy altos, ¿no? Que eso también depende, que puede ser un factor, tu nivel de juego. Porque por ahí, si ven que tienes un gran nivel de juego, les tienta más tenerte en la universidad y te exigen, te pueden llegar a exigir menos.
0: Exacto, y la importancia, no tengas el nivel que tengas, los resultados que hayas tenido, la importancia del inglés, el inglés hay que saberlo sí o sí, y si no lo sabes muy bien, prepararse bien y rendir esos exámenes que son básicamente lo principal para ingresar, seas o no deportista, en cualquier universidad de Estados Unidos, obviamente el inglés, así que el que está escuchando y quiere ir a una universidad, póngase a estudiar inglés si es que eh, todavía no anda muy bien. Y, y algo muy papel, importante. Con el link. <ríe> Exacto.
1: Al, algo muy importante es también que el, el resultado que vos tengas en estos exámenes que tenés que dar varía según la universidad. Entonces no es que vos sí o sí vas a, bueno, me tengo que sacar este resultado y listo. Vos por ahí hay universidades que te exigen men, más o menos. Entonces si uno ya tiene la idea de, bueno, voy a apuntar a tales, ya sabés a qué resultado tenés que apuntar, ya sea más o menos. Entonces eso también es algo importante a tener en cuenta.
0: Totalmente, la investigación previa ¿no? es importantísima y por eso es importante hacerlo con tiempo. Otra cosa importante es eh, preparar los torneos que tengan validez ¿no? a la hora de que un entrenador de, un, de una universidad quiera reclutar a cierto jugador. Y ya sabemos que los torneos que tienen validez obviamente son los ITF, los ahora M15, M25 del ITF World Tour, eh, los torneos COSAT para los juniors Para los que no saben qué es COSAT es la Confederación Sudamericana de Tenis Que hay torneos juniors Que los gestiona la COSAT Son importantes también para los jugadores jóvenes Que ya se ven con nivel universitario Y el UTR ¿Qué es el UTR? El Universal Tennis Rating no es, no es un ranking Es un rating ¿Qué es esto? Que es algo que está muy desarrollado en Estados Unidos. Es como una plataforma, el Universal Tennis Rating, en donde cada torneo, obviamente, de estas asociaciones, suma para un rating, para un porcentaje que mide qué, qué nivel tiene cada jugador de tenis. Es algo un tanto complejo. Después, si lo quieren investigar a fondo, UTR lo buscan eh, en Google, Universal Tennis Rating, pero es algo a lo que los entrenadores de Estados Unidos le dan mucha importancia. Y en Estados Unidos se juegan torneos directamente para sumar en este Universal Tennis Rating. Todos los resultados se vuelcan ahí y ahí tenés un puntaje de qué tan buen jugador sos y ese puntaje es determinante para saber si puedes ir a una universidad de División 1, de División 2 o de División 3.
1: Y la importancia con esto que marcas de siempre, obviamente, ¿no? Siempre que uno se decida con mayor antelación, eh, con más tiempo puede preparar todo esto, estar atento, ya saber en qué torneos participar y dónde desarrollarse, ¿no?
0: Totalmente. Eh, es así, por eso a los que están interesados les recomendamos que lo hagan con mucho tiempo, que investiguen bien, que no se desesperen si hay la primera oferta les dicen que no, porque hay infinidades de ofertas y hay muchas opciones. Y la verdad es que es una buena opción, como vienen comentando los chicos hasta ahora. Pero, a ver, hay algo que todavía se pregunta mucha gente más en Argentina. Es, ¿por qué muchos jugadores argentinos, con la cantidad de jugadores profesionales que tuvimos, con el buen tenis que hay en Argentina eh, y toda la historia que tenemos en el deporte... ¿Por qué muchos argentinos, buenos jugadores, deciden ir a jugar al, al tenis en Estados Unidos? ¿Por qué pensás que pasa esto, Manu?
1: Mira, yo creo que es algo que nombraron un poco por arriba, que es por ahí hasta lo que le pasaba en Europa, el, el tema de la plata, la infraestructura, y me parece que del lado de Caratini es más por el lado de poder desarrollarse como persona y poder estudiar, y además jugar al tenis, ¿no? Pero me parece que la infraestructura, las comodidades que te da, es la clave.
0: Sí, yo siento que el, el tenista argentino es un tenista muy sacrificado. Históricamente fue así. ¿eh? Hay una especie de romantización con el esfuerzo del deportista argentino que la pasó mal desde chico, que le faltó la plata, que se va seis meses de su casa. Y eso tiene que ver con este, la, la falta de infraestructura en la región, la falta de torneos, falta de competencias. Y eso es lo que la universidad allá eh, en Estados Unidos eh, te da otra alternativa que es la de eh, tener un título académico sin dejar de jugar, sin dejar de hacer lo que, lo que los tenistas quieren hacer por eso hay tantos casos no eh, nombramos por ejemplo Axel Heller que llegó a la final de Wimbledon Junior un gran Junior Axel Heller que está en la Universidad de Stanford eh, Lourdes Carlet que la verdad es que no sé si sí en la universidad pero ella estuvo en la universidad eh, hay varios casos y, y cada vez se dan más. Lo que no hay es chicos argentinos que hayan salido después a, a nivel profesional.
1: Claro, bueno, eso también puede pasar eh, por el lado de decidir terminar estudiando y todavía no dar el salto al profesional o directamente de convencerse por ahí de la vida que tienen allá, del estudio que hacen y terminar directamente apostando a lo profesional en cuanto al estudio y no al tenis.
0: Así es, pero bueno, escuchemos Co y a Valentino que nos cuentan cuáles son los beneficios de ir a estudiar a una universidad norteamericana.
2: Y los beneficios que yo tengo acá, bueno, gracias a, a mi nivel de tenis, podemos decir, conseguí una beca que lo que me permite es estudiar totalmente gratis, no tengo que pagar absolutamente nada, y después me dan la posibilidad, obviamente, de jugar para el equipo y, y tampoco no, no, no tengo gastos para eso. Eh, Juego para la universidad y represento a la universidad los meses que tengo que hacerlo. Y estudio, estudio mi carrera totalmente gratis. Aparte, eh, me dan un cheque mensual. Eh, esto es diferente en muchas universidades. A unos te dan un cheque para todo el año, otros depende de la beca, obviamente. A mí me dan un cheque por mes que me llega a cubrir lo que es el alquiler y la comida. Así que estaría viviendo en Estados Unidos sin sin gastos y haciendo esto que te digo, estudiando y jugando al tenis.
3: Bueno, primero llegué hace dos años y medio, tres acá, y mi inglés era normalito, tirando a malo. Eh, y ahora puedo comunicarme en inglés, entiendo el idioma, estoy estudiando en inglés, eh, hablo fluido, y eso, increíble, increíble cómo te lo da el estar acá y el estar estudiando y, y hablando en inglés todo el tiempo. Después, eh, un título en Estados Unidos... Eh, nada, te abre muchísimas puertas y a nivel deportivo creo que mucha madurez eh, el hecho de no estar pensando todo el tiempo en tenis, 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 tenis y estar estudiando, estar en, en otras cosas te, te, te hace madurar mucho dentro y fuera de la cancha eh, aprendí a jugar mucho en, en cemento la devolución, la volea eh, puntos cortos, ser un poco más agresivo me, me dio mucho eso College y también el, el hecho de jugar en equipo, mucho aprendí a jugar mejor el, el dobles. Eh, la verdad que veo mucho, muchos beneficios y también el hecho de terminar a los 22, 23 años y después si, si quieren probar pro, el resto de los chicos lo podrían hacer, así que eso que me parece... Otro, otro punto a favor y algo, algo, un beneficio que me da en
0: el nivel deportivo el hecho de venir para acá. Me quedo con, con esto último ¿no? que, que decía Valentino, de que tenés la posibilidad, además de todo lo que comentaron los chicos, tenés la posibilidad de dar ese salto al profesionalismo. Quizás unos años más tarde, pero de darlo eh, igualmente. Ya escuchamos los beneficios que hay eh, lo, lo bien que están los chicos eh, Por suerte y gracias a su nivel de tenis Lo bien que están ahí en, en las universidades eh, Pero también hay ejemplos Hay muchos ejemplos hoy en día De jugadores que pasaron por la universidad Y después eh, Han hecho un gran recorrido Y están haciendo un gran recorrido por el tenis profesional Como eh, Kevin Anderson, por nombrar algunos ejemplos Kevin Anderson, Cameron Norrie John Isner ahora hace poco Jennifer Brady que tuvo una, una buena, un buen principio de temporada en este año son algunos ejemplos y todavía hay muchísimos más pero bueno, todavía no vemos, me parece Manu algún argentino dar ese salto porque bueno, recién ahora nuestros chicos se están yendo allá en, en estos años, yo creo que en, en los próximos años vamos a ver eh, a chicos nuestros saliendo de universidades de Estados Unidos y siendo protagonistas en el circuito
1: sin duda, sin duda. Y también me parece bien acompañado por ese cambio que hablábamos al principio de poder de jugar con, con mayor edad. Entonces, no apurarse e insertarse en lo profesional. Eh, estar bien desarrollado, tener... Porque, a ver, contra el nivel de juego que hay ahí es bueno. Entonces, ellos están jugando contra rivales, contra potenciales rivales y se vuelven profesionales. Entonces, saber de que vos estás jugando en una alta, una alta competencia que tenés todas las posibilidades para desarrollarte y aprovechar ese tiempo y después cuando vos estás preparado insertarte en el nivel profesional
0: Sí, eso es lo que a veces preocupa ¿no? al, al, al jugador, para mí al jugador sudamericano es el, el, la incertidumbre de capaz pierdo cuatro años y después no puedo ser profesional existe la posibilidad y, y estás, te estás preparando muy bien esos cuatro años para después poder dar el salto y además,
1: y, pero, y además existe acá en, en nuestro país el apuro y la necesidad porque vos por ahí por una necesidad económica con toda la plata que inviertan los jugadores para poder desarrollarse, por ahí tenés la necesidad de ser profesional lo antes posible para empezar a tener ingresos para solventarte todos los gastos que tenés, el entrenador, los viajes y todo eso entonces vos allá al tener todo, eh, no tenés ese apuro de necesitar, sí o sí tengo que ser profesional porque no puedo jugar más
0: Exacto, y te puedes concentrar en, en el estudio y en otras cosas al mismo tiempo. Otra cosa que quiero remarcar, y ya para ir cerrando este capítulo, es los dos caminos. Ya hablamos del de camino de que pueden seguir siendo profesional, pero hay algunos que también deciden seguir con lo que estudiaron, con su título universitario por fuera del tenis, y esto también sirve ¿no? para saber Los jugadores que van a, a la universidad Qué es lo que realmente después Quieren hacer es, Está muy bueno porque te abre, te abre dos caminos Escuchemos los casos de Franca Palvo y Valentino Caratini Que son dos casos muy distintos Con respecto a lo que quieren hacer Una vez terminado su periodo universitario
2: Sí, mi idea es eh, Jugar profesional a la par de la universidad, lo que me permita lo máximo posible. Cada semana que tenga libre y pueda ir a jugar, hacerlo. Y después de la universidad, obviamente, intentar jugar, seguir jugando profesional. Mi idea es lograr un ranking eh, suficientemente bueno durante mi estadía en la universidad. Así puedo... eso depende de mi nivel, si me da o no me da. Si me da, sería, sería buenísimo, porque después, cuando salga de la universidad, tengo un ranking ...como para poder estar eh, jugando Futures tranquilo y por qué no Challengers. Pero es como... El, el tenis es muy raro, depende de semanas. Por ahí yo estoy en la universidad, pero me voy a jugar en el verano... ...y tengo 3-4 semanas increíbles y te das para arriba. O si, no, o si no las tenés, te quedás, pero seguís entrenando con la universidad... ...seguís en, en, en ritmo. Entonces, eh, esto depende de muchas cosas, pero mi primera idea es siempre jugar profesional, y de hecho yo me vine a la universidad para poder seguir, eh, digamos, soñando o intentando lograr ese objetivo que es eh, jugar, eh, jugar al tenis profesional y meterme top 100 o, o lo máximo que pueda. Así que nada, acá estamos para seguir
1: intentándolo. Bueno, ahí pasaba la, la palabra de Franco eh, Fijémonos como para después hacer la contraposición Con el siguiente audio que vamos a escuchar De la idea de buscar torneos profesionales De empezar a conseguir puntos Y de esa oportunidad que te da la universidad también Que vos no jugás al tenis durante todo el año Representando a la universidad eh, Sino que lo haces por semestres Entonces bueno, en el medio tenés tiempo Y tenés posibilidades de seguir estudiando en la universidad De seguir estando allá y todo Pero poder jugar torneos profesionales
0: Sí, no dejar de lado lo que él dice, que es su, su objetivo de eh, ser jugador profesional y él va ahí a la universidad para eh, tener toda esa estructura y todos lo, lo, los beneficios que hay para posteriormente eh, convertirse en jugador. Algo muy distinto de lo que va a hacer Valentino Caratini una vez que termine la universidad. Escuchémoslo. La verdad que no, no lo creo porque
3: no, no tengo las ganas de, de seguir probando. Estoy siendo muy feliz eh, afuera de la cancha, la verdad. Eh, y, y siento que realmente al tenis le, le gané después de estos cuatro años. Eh, estar estudiando acá, me voy a recibir, voy a, a irme con, con todos los logros del tenis que estoy teniendo acá y siento que con todas las amistades, todo lo que aprendí, todos los valores que me dio el tenis, eh, siento que como jugador eh, le gané y, y claramente quiero estar cerca del tenis por el resto de mi vida porque es mi pasión y es lo que más me gusta hacer. No sé si como entrenador, eh, abriendo una academia de tenis eh, o no sé, de alguna manera, pero, pero es una pasión que, que, que no la puedo controlar y que me... Me gustaría estar cerca del tenis para toda la vida, pero pero ya no como jugador profesional o, o, o tirando para ese lado porque siento que, que ya no, no tengo las, ni las ganas ni, ni la motivación para para probar ser profesional. La verdad que afuera de la cancha estoy siendo más feliz que, que dejando todo por el tenis cuando, cuando lo hacía de chico que no, no, me, no lo estaba disfrutando de la misma manera.
0: Escuchamos, ¿no? Las dos caras de, de la moneda. Primero, eh, un jugador que sí quiere y apuesta por ser jugador profesional. Y otro que, gracias a esta experiencia en la universidad, dice, y me quedo con esta frase, le gané al tenis. Creo que Valentino se, se habrá dado cuenta, ¿no? de que se puede disfrutar el tenis y se puede ser exitoso también en el tenis. Y no hace falta, capaz, tener esa presión, ¿no?, que a veces creo que el jugador se pone esa presión en los jugadores jóvenes de que tenés que ser sí o sí profesional y sino que el tenis tiene, tiene estas puertas, ¿no? tiene estas otras salidas y en ambos casos está perfecto en ambos casos está buenísimo porque cada uno puede hacer con su vida eh, lo que mejor le parece y lo que le hace sentir mejor capaz eh, por un lado a Franco le, le, lo motiva y lo hace cada vez esforzarse más el hecho de eh, querer ser profesional y después tenemos el otro caso de Valentino que dice, la verdad es que eh, me di cuenta que, que no deseo tanto ser profesional, sino que disfruto muchas otras cosas, pero sigue teniendo la misma pasión que, que cualquier otro jugador eh, por el deporte
1: y la oportunidad en este caso que te da el tenis eh, para ingresar a la universidad, para estar en Estados Unidos y aunque vos no seas profesional vos sabés que podés estudiar que estudias al mismo tiempo eh, y entonces bueno ahí podés elegir y está perfecto que elija el camino del estudio y de ser profesional en lo que estudia
0: sí, y queríamos remarcar no ya para ir finalizando, queríamos remarcar esa diferencia, esos dos caminos que se pueden elegir, que está buenísimo que está perfecto y queríamos remarcar y profundizar en este episodio la, los beneficios y todo lo que te puede brindar el, el tenis universitario que es algo que en los últimos años se está desarrollando muchísimo para aquellos jugadores que quieren tener otra alternativa porque, como sabemos, el circuito profesional, profesional es muy duro y esto eh, ayuda, ayuda muchísimo. Así que, los que están interesados, ya saben, ya les dijimos eh, qué es lo que pueden hacer, tuvieron los testimonios de primera mano y nada, a ponerse y también está bueno saber de qué se trata todo esto de, del tenis universitario.
1: Me parece que eso es muy importante no saber y que sepan todos los chicos que quieren jugar al tenis y quieren ser profesionales que es una opción ¿no? recontra viable, que pueden ir allá, que no, no le tengan miedo por ahí a, eh, entrar en el mundo profesional un poco más centrados en edad, que no es que se tienen que apurar y hacerlo ya, y bueno, que esto le brinda herramientas espectaculares para desarrollarse como tenista.
0: Exactamente, creo que eso es todo por esta vez. Manu, muchísimas gracias, un placer como siempre. Y bueno, nos escucharemos la próxima.